0: God eftermiddag svenskar och välkomna till Dagens Svegot den 13 november 2023. Jag heter Dan Eriksson och mitt emot mig här i Svenskarnas hus där står Magnus Söderman och Jalle Horn. Vi är redo för en ny vecka och vi är redo för det tredje och avslutande avsnittet i vår serie om den europeiska unionen. Vi har pratat om några aktuella förslag som är mycket obehagliga. Vi har pratat om unionens konstruktion och idag kanske lite grann då om unionens uppkomst. I alla fall en av teorierna till eh, bakgrunden till unionen nämligen den så kallade mm. källergi-planen. Vi har gått till källorna för att ta reda på vad detta eh, faktiskt handlar om. Men innan vi går in på det så vill jag påminna om att vi om mindre än två veckor firar att det fria Sverige fyller sex år och det gör vi här i Svenskarnas hus. Det finns fortfarande platser kvar. Du kan gå in på defriasverige.se och klicka på den stora bännen högst upp så kommer du direkt till anmälningssidan. Och idag blev det också klart att vår vän Jonas Nilsson, ni vet opinionsbildaren, författaren dokumentär fotografen jag vet inte MMA-fighten. Han är lite allt möjligt. Han är allt möjligt. Han ska nu också då ha premiär för sin nya fotobok och han har ju liksom gjort jättesnygga, eh, stora mm. såna här väggbilder eh, av, av de här fotografierna han har tagit under sin tid i Sydafrika. Just det. Eh, så att det, det är otroligt vackra djur och vyer och så vidare. Och de här kommer han ha vernissage för och eh, dessutom då premiär för den här fotoboken här i Svenskarnas hus på det fria Sverige sexårsfest. Så att, låt oss konstatera att sexårsfesten kommer alltså innehålla fotografi, litteratur teater, musik ceremonier mat, dryck och så vidare. Det är, alltså, det är verkligen en fulländad kulturafton va? Så är det. Så är det. Slutet på
1: <laughs> ett fantastiskt år blir det också. Sista, liksom, sista, sista stora tilldragelsen här i huset. Ja, så att det är ju i sig det man liksom någonstans här, ja, men man gör bokslutet så att jag ser fram emot det och ser fram emot min mitt idé. Jag ska ju verkligen gå utanför min comfort zone, har tänkt den här gången.
0: Med såna jävla känggruhopp. Så det... Ja, det är långt utanför många comfort zones. Även för publiken tror jag. Ja, kommer de, kom, att jag. de kommer tycka att det här är, <laughs> är väldigt knepigt. Nej, de kommer vara riktigt kul. Det, det kommer så. Att bli jättekul. Och det, som sagt, det blir en... en kväll fylld av gemenskap och kultur och vi tjatar ju ofta om det här med att vi måste också inte bara prata om kultur, vi måste också skapa kultur och leva och så vidare mm. och det blir ju väldigt så här när vi har liksom fotograf författare, teater, musiker en kväll, ja då elever ju faktiskt det gör det, det, det är, och det är jäkligt kul och som du säger, det är sista eh, stora tillställningen för året så att eh, man kommer att fira ett eh, väldigt spännande år för det fria Sverige och dessutom kommer vi ju kunna berätta om lite nyheter som gör nästa år kanske ännu mer spännande. Men då får man vara här om man ska få veta vad det, mm. vad det handlar om helt enkelt. Så att in och boka din plats nu omgående jag tror jag är sista bokningsdag på fredag om inte platsen inte har slut. För därefter måste vi beställa ofantliga mängder mat! <laughs> Så är det. Det är stor buffé och det ska vara efterrätt och det ska vara. Det är massa saker liksom. Det Närligt. måste ordna sig tid. Mm. Så in och, in och boka era platser. Mm. eu U Mm. ska vi prata om mm. <laughs> eh, och framförallt då eh, till en början här om den så kallade Kalergi-planen eh, är det här någonting du har kommit i kontakt med Jalle, du som inte har rört så mycket i våra liksom,
2: nationella rörelsenkretsar. kretsar som alla andra har hört mycket om det ja. men eh, jag, har, jag har egentligen inte bytt mig särskilt mycket om det heller och det, är att det, det gäller de flesta. De läser lite om det. Och, och så laddas det väldigt mycket. Men eh, jag vet inte om det är så betydelsefullt. Eh.
0: Nej, man se. Magnus, mm. du har stött på den här og Det har jag gjort.
2: jag
1: gjort. Jag har ju också varit en varm. Inte anhängare av den, det är fel ord. Ja, jag har...
0: I sådana fall har du mycket att förklara. Ja, mycket att förklara Nej,
1: jag har varit en, en. Jag har använt den i mitt arbete för att förklara liksom, problemen som finns och vad som väntar oss och så vidare. Jag har citerat ur praktisk idealismens era bok, jag har citerat ur paneuropa, jag har i tal tagit upp kalergiplanen, jag har... Jag har på alla sätt och vis hänvisat till till Grevel, Kudernoff, Kalergi angående vad som händer och sker. Och ja, det är lite snopet. Så här, när jag istället för att bara läsa vad andra säger och citat som andra har plockat ur tittar i kontexten vad som faktiskt står i, i papprena. Det är en annan bild helt enkelt som...
0: Träder fram Så är det Men men, det är ju Jag skrev en artikel på DanEriksson.com Angående det här med med, Liksom propaganda Och hur man kanske som politisk rörelse Behöver förenkla saker Och till och med kanske inte nyansera saker Så mycket Det här är ju vi dåliga på Vi försöker ta saker och och Så att det är också rimligt att om du får ett citat serverat till dig mm. förklarat att, utan människor som du litar på, förklarat att ja, men det är det här, det innebär det här, det här det kommer i, så här, som då kallar RG-planen till exempel. Du mm. Så kolla på det citatet som kanske är kända snart. Um, att du då litar på det och att du liksom för det vidare, det är ganska naturligt. Man kan inte... Uh, Tänka sig att alla människor som hör ett sånt citat sen ska gå och liksom läsa originaltexterna framförallt inte om de är på ett svårtillgängligt språk för många, tyska mm. till exempel mm. då, som i det här fallet. Um, men jag har ju, hade ju heller aldrig läst de här böckerna som jag däremot har liksom fört vidare citat ifrån. Mm. Um, så att när vi nu skulle prata om Kaläraga tänkte jag att då kanske man bör titta på det vad, det, vad det faktiskt står här i den här boken. Förutom, för det är väldigt enkelt att bara ta något av de här kända citaten och sen bygga en berättelse kring det. Mm. Men, men och då tar vi den här boken du pratar om praktisk idealism som är en sammanställning av flera texter bland annat den här adel då. Mm. Eh, där, eh, och, och så läser man hela den på originalspråk och märker att det finns en helt annan kontext här än vad jag har fått till mig när jag har läst artiklar som har berättat om Kalergi-planen. Alltså, mm.
1: jag, jag måste bara ta ett citat eh, direkt för att jag vill liksom sätta det här i, i en direkt kontext. För att få er kära lyssnare och tittare att förstå. Eh, ur eh, boken Pan Europa 1922. Uh, ska vi se, tror jag det är. Uh, sidan 112 står så här. Och det här har jag läst. Och då står det så att Dagens raser och kast ska falla offer åt den tilltagande övervinningen av rumtid och fördom. Den eurasiska, negroida framtidsrasen, till det yttre lik den gammal egyptiska, ska ersätta folkens mångfald med personlighetens mångfald. Punkt. Och jag har läst det och tänkt, fy fan! <laughs> jävla kalergi um, och sen kan jag ta ur min egen bok Rasist, jag visste det står att den vita rasen kommer gå under, vi kommer att blandas upp och blandas ut, punkt och tänka mm. den där jävla Magnus Söderman hur fan kan han skriva, vänta nu det är ju jag, men vänta vänta nu Alltså problematiken ligger i vad står före och vad står efter och i vilken kontext. För att om man rycker ut saker som jag har sagt så kan vi få exakt samma mening. Det vill säga att vår ras kommer, ska till och med gå under. Jag har sagt det vid några tillfällen. Om vi inte gör motsånd så förtjänar den vita rasen att gå under. För det är naturlag. Det betyder ju inte att jag vill det. Och det är lite här vi hamnar med Kalergi. För att han säger en massa saker som kommer att ske om andra saker sker eller inte sker. Men det är inte alltid så tydligt att han tycker att just det är en bra idé. Och det kan vara så att han tycker att det är en bra idé. Vi får diskutera det fram och tillbaka. Men det viktiga är att när vi presenterar någonting så ska vi göra det. Inte säga så här: är det, Titta på kalergiplanen. Sen kommer någon som börjar läsa och bara: Vad fan, vad är det ni håller på med? Utan det gäller ju alltid att vi är väldigt tydliga och väldigt raka. För vi behöver inte liksom: uh, Vi behöver egentligen inte fulspela.
2: Nej, mm. äh, men du har helt rätt. Eh, och eh, men det står ju mycket mer som man kan liksom dra ska säga mycket mer nyanserade slutsatser av än det som brukar komma upp i flödet mm. som du sa här är den där jävla kalärgi, jag vill bara mörda oss allihopa ja, med någon halvnegroider eh, samtidigt är det så att när man läser eh, en sån som Kalergi som, som när man arbetar för länge enligt ett visst koncept eh, då drunknar till exempel alla europeiska folkslag alla europeiska traditioner och alla europeiska eh, liksom, nyanser som finns i den här visionen om Europa. Mm. Så att när han säger Europa tusen gånger då kommer han till slut att glömma bort alla folk som finns här. Så han begår ju samma misstag eh, i sig som de som eh, gör propaganda av honom. Mm. Nämligen säga att han är så hemsk och så vidare. För han, Det blir till slut att han funkar så. så li, ibland är den där kritiken mot honom rätt. För jag tror att han den sortens tänkande som han ägnar sig åt till slut så så förlorar den fortfästet över världen. Mm. Och så är man beredd att köra över lik. Precis som man kan tycka att EU idag gör. När de inför de här nya lagarna som vi diskuterade förra veckan. Att de är skitsamma om folk bara. Om det och det händer. Nu har vi vårt EU-projekt och kör vi stenhårt. Mm. Och det, det, det är sånt jag inte gillar med den där sortens personer som Kallergim.
1: Det finns ju också en, 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 en före. Nu ska vi se. Mm. Det finns alltså en, en före andra världskriget Kalergi. Mm. Det finns en efter andra världskriget Kalergi. Och det finns en paneuropeiska föreningens mm. Mm. sans Kalergi, för han är mm. död då. Alltså det de, de, de tog sig över, så att det som är idag hans organisation, den har ju inte han haft att göra med sedan han dog. Va? Mm. Och där finns det ju också skillnader, och det är ju det vi måste förstå. Det, det som var mest ögonöppnande som jag har haft hittills, det är den artikel du... Eh, sa till mig här, Magnus, titta här och jag hitta oh. um, på Counter Currents um, som vänder ganska mycket upp och ner
2: på saker. Mm, ja verkligen och det tycker jag är väldigt intressant för jag tänkte också på den här nu att eh, ja men han, han var inte vän men han liksom träffade eh, Mussolini och diskuterade med honom vid flertal tillfällen och sa att den här italienska fascismen är ingen dålig idé och när man börjar vakna upp för den sortens eh, tänkande hos Kallarger då kanske man inte borde vara så negativ om man nu har den inställningen politiskt sett. Det vill säga en affinitet med den italienska fascismen. Alltså han var
1: ju, Och det här blir ju det fantastiskt roliga. Han var ju vän med baron Giulio Sivola.
2: Ja, det också ja.
1: Uh, och, och han. var Och det säger han ju själv, uh, Kalle att han är inte demokrat- och han är inte fascist, han är eh, aristokrat, aristokrat precis som baron Evola. Mm. Baron Evola var ju också, när det kommer till raser, han pratade mycket om andlig ras. Han, han var italienare, italienare gillar att prata om annat än rena raser. <laughs> Ganska ofta, och det, det är ju så. Och, och här finns det en massa, och då har du ju en, en hel uppsjö människor som ser baron Evola som så här, det är ju en ledstjärna. Hans vän Calergi. Mm. Alltså, det är det här som blir så intressant och Kalergi säger själv 1933 till Baron Iwola att eh, ett föderat Europa kunde upprättas enligt den fascistiska modellen
0: mm. Oj ja, och, och Precis, jag vet inte jag antar att de flesta lyssnare och tittare har någorlunda koll på liksom, när vi pratar om Kalergi-planen och sådär, men ska jag kanske bara ta det här kändaste citatet då mm. eh, bara för att liksom, det som man ofta brukar häv- hänvisa till som en del av liksom Kalergi-planen, det som är planen för oss så att säga jag ska se om kan ta fram det bara så att det inte blir så här, översätter det här översättning på Nya Tider då då skriver man att han i praktisk Idealismus i del 1 Adel så skriver han så här den fjärran framtidens människa kommer att vara en hybrid. Dagens raser och kast skall falla offer för den tilltagande övervinningen av rumtid och fördom. Den eurasisk-negroida framtidsrasen till det yttre lik den gammel-egyptiska skall ersätta folkens mångfald med personlighetens mångfald.
2: Och det var det som du läste en variant av. Precis, ja, fast det du läste var från Paneuropa. Ja, ja. ja, ja, okej, ja. han sitter ja, är... sig själv nästan. Ja, ja. precis. Eller ja. Eh, vänder lite. Eh, innan, vi, innan vi går loss på det förfärliga här ska vi, ska vi bara säga att det här var ju ovanligt. Den här sortens tänkande då. Att människor trodde om framtiden. Människor trodde för hundra år sedan att vi kom att flygande bilar idag. Mm. Att de kommer sväva runt på gatan och att vi så på det sättet kommer transporteras runt omkring. Och då de tror det är en massa grejer som inte har slagits in. På samma sätt så tror man på den här tiden, absolut är det bara kallergia, att ja, men det kommer bli en, människor kommer blandas på ett helt annat sätt när samhället blir mycket öppnare gränserna faller sönder, det blir liksom den här jättestaten, konglomeratet i Europa och så vidare. Ja, det blir helt naturligt. Och de tror att människor funkar så. Men istället men du, var det någonting helt annat som ända. Jag ska för... man bara säga det också för att få kontext för det fler som inte
0: har hört acceptatet förut eh, så är det ju också varför är det här relevant? Jo för att Kallergis eh, ses som en av EUs grundfäder kan man säga mm. han är stor inspiration till EU eh, genom den här paneuropeiska idén och paneuropeiska rörelsen och så vidare bara så att man liksom, varför ska man ens prata om det? Ja, ja. Nej, och då är ju Säga, konspirationsteorin är ju någonstans så att EU eh, finns för att genomföra Kalergis eh, eh, plan, vilket då skulle vara det vi hörde här alldeles nyss.
1: Precis, jag menar, han säger ju själv och det är ju så. Baron Louis de Rothschild och Max Warburg var ju delaktiga i att finansiera pan-europeiska eh, föreningen. Han var eh, filosemit, eller vad heter det? Jude-judeofil. Ja. Mm. Um, den här Kalergi och, och han såg ju det som, och det, det kommer vi säkert komma till också, men som du säger uh, Jalle är ju så här också, Staffan Heimersson skrev i Aftonbladet för 10-15-20 år sedan, en liknande så här att i framtiden, mm. så som det ser ut nu alla kommer blandas ut, den sista blonda uh, människan föds i norra Finland om hundra ja. år och vi snart alla är kre- kreoler halleluja, vad glad han blir över detta um, så att det krävs ju inte mycket för att förstå att en, en liberal världsåskådning med liksom industrialisering allting till sist kan resultera i att det som han skriver här är sanning. Att det blir så. Det det handlar om är ju huruvida det är det han, han strävar efter. Och varför är det viktigt då förresten? Jo, den organisationen europeiska föreningen eller vad den heter den har ju, den sitter ju i EU-parlamentet. Det är ju en grupp i parlamentet. Det är ju en del av EU. En, en ständig närvaro i EU.
0: Men så Okej. Okay. Så att men bara, när jag får prata om kallärgiplanen då är ju då eh, idén är ju då att planen är det här att den framtida eh, människan ska vara den här bland hybriden som han talar om eh, och han talar sen senare också om han ser judarna då som, som framtidens adel. Mm. Och, men då måste man då läsa den här boken för att förstå vad, det, vad är det här för det låter ju i sig bara snurrat den säger. Mm. Han har massa idéer bland annat så då som han bygger det här på. Det är idén om eh, att eh, människor på landsbygden, de är av en de, de utvecklar en viss typ av karakteristik. Mm. Eh, en viss typ av ras kan man säga. Medan statsmänniskan utvecklar en annan. Mm. Och statsmänniskan blandas mycket mer mellan olika grupper. Medan han pratar om eh, landsortsfolket och bönderna som... Han pratar om inövel eller eller korsavel. Men inavel mm. betyder inte att du ligger med din syster. Men liksom att du håller dig inom en grupp. Mm. Eh, och att... Eh, de som bor på landsbygden, de utvecklar en, något som han också är väldigt fascinerad av. Då de är plikttrogna, de är liksom starka, de är lojala och så vidare. Medan, och, och, medan människorna i städerna som blandas mer, de utvecklar istället vad han ser som en, en andlig aristokrati. Mm. Och Samtidigt så menar han då att judarna genom eh, deras långa historia av förtryck och att de har hållit sig i sin grupp har utvecklat en sorts andlig överlägsenhet. Det kan vara ganska svårt att få det där att gå ihop men, men de har ju också lä- levt i städerna mm. eh, och i, liksom i, i getton och, och så vidare. De har inte varit jordbrukare i någon större ut... ut eh, eh, ja. Så att det är det han skriver om och sen skriver han om hur han tror att framtiden kommer bli. För han ser en allt tilltagande urbanisering och att allt fler människor bor i städerna. Och därmed kommer människor att blandas i högre utsträckning. Och det är där via lite eh, liksom gymnastik som han hamnar i den här eh, inte, inte en plan. Och inte, inte för att han har något emot det, inte men det är snarare så att det är hans. Uh, hur han tror mm. att framtiden kommer gestalta sig han säger inte att han vill det han säger inte heller att han inte vill det mm. utan det är någon typ av jag menar, filosofi och framtids liksom, uh, tro på vad som håller på att hända uh, menar... över lång tid den fjärran människan mm. över lång tid uh, så att man, när, man ska, när man läser det, det där kända citatet så måste man ju ha med sig liksom Hela den här praktiska idealismus, är jag tycker den är ganska snurrig men den ska ju vara någon typ av filosofi. Och eh, han eh, pratar om liksom aristokrati, han pratar om idealism, han pratar om eh, de här olika sakerna och behovet av en andlig aristokrati. Det, 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 är, liksom, det är långt ifrån en plan för en liksom framtid för Europa. Däremot när vi pratar pan-Europa mm. den tidskriften, då har han ju då har han en problembeskrivning och vad han mm. tror är en lösning på de problemen. Men, mm. men just när du pratar praktischer-idealismus så är det, det är hans filosoferande. Det är återigen förmågan att tillskriva människor kanske
1: mer makt och mer uh, inflyt, uh, in, inflytande än vad de egentligen har. Samt att tillskriva då uh, i, i, i vissa fall snurriga idéer. Um, mer än, än vad de förtjänar han, han är en del av en kontext du Jalle, tog upp, att jag menar, just som du sa den här typen av idéer, här Gud på den tiden, eh, gärna också inom adeln och liknande, det de producerades ju, alltså hyllmeter per vecka i eh, den ena med den andra med den tredje eh, och, och sen är det ju så naturligtvis det faktum att Warburg och Rothschild eh, finansierar det här. Det är inte så konstigt med tanke på att de själva har... Och det har de. Alltså de har ju, precis som David Schweiz hade idéer om varför den judiska minoriteten i Sverige, hur den skulle överleva så har ju Baron Rothschild och de, de har dels sin egen makt, sin egen inkomst, sin egen rikedom, men också då sitt, sitt, sitt arv och så vidare. Så det är ju sig inte då konstigt heller, lika lite som det var konstigt att, att Irgun sökte allianser med Hitler-Tyskland. Alltså den judiska terrorgruppen eh, i Israel, eller då som inte var Israel. Jo, eller, eller, det var Israel. Eller, jag vet inte. Nej, men, så att man måste se det på det sättet. Och, och för min del handlar det egentligen framförallt om att vi ska inte stå eh, vi ska inte stå och, och använda eh, saker som inte
0: är liksom just det här med kalergiplanen och så vidare. Ja, Får jag bara läsa från praktiskt idealismus, just det kapitlet där det här staden kommer. Jag har gjort en snabb översättning här, eh, men den, den, är ganska, eh, den är ganska bra. Uh, han pratar då om den här uh, man, människan på uh, landsbygden och i staden: rustikalmänniskan och urbanmänniskan. Mm. Uh, eller rustikal. blir något som på rustik människan Och så säger han så här. I båda fallen är förfäderna släkt med varandra inom blodspann och är därför vanligtvis fysiskt, mentalt och andligt lika. Som ett resultat ärver de sina gemensamma drag, viljemässiga tendenser och passioner, fördomar och hämningar till sina barn och ättlingar i högre grad. De egenskaper som är resultatet av denna innavel är... Lojalitet, fromhet, familjekänsla, kastanda, ståndaktighet, envishet, energi, inskränkthet, fördomars makt, brist på objektivitet och inskränkt horisont. Här är en generation inte en variation av den föregående utan helt enkelt en upprepning av den. Bevarande tar platsen före utveckling. I storstaden möts folk, raser och klasser. Som regel är stadsinvånaren en blandning av de mest skilda sociala och nationella element. I honom finns de motsatta karaktärsdragen och egenskaperna. Fördomar, hämningar, virrtendenser och världsåskådningar från hans föräldrar. Eller att eh, förstärka eller åtminstone försvagar varandra. Resultatet är att halvblod ofta uppvisar brist på karaktär, brist på hämningar, svag vilja, inkonsekvens, respektlöshet och illojalitet med objektivitet, mångsidighet, mental smidighet, frihet från fördomar och en vid horisont. Landraser skiljer sig alltid från sina föräldrar och varje generation är en variation av den föregående. Antingen i betydelsen evolution eller degeneration. Det är inte så smickrande. Nej, han beskriver mm. två olika människotyper här. Mm. Något som mm. jag vid
1: flera tillfällen har sagt. Och vi har pratat om att
0: mm. statsmänniskan är en sort... sen har ni ett annat, en annan del av praktisk är ju de teknik. Mm. Och det här hänger ihop för att han menar att den teknologiska utvecklingen kommer leda till att människor flyttar mycket mer. De flyttar mycket mer in i städerna De kommer blandas upp mycket mer. Och då kommer vi få den här framtidsmänniskan som han beskriver där. Det är han, vad han tror, det är hans spaning för framtiden. Mm. Och... och det finns en massa saker jag tycker att liksom Kallär, att han är ganska omotbjudande i vissa idéer. Men jag efter att ha läst det här, så tycker jag att liksom idén om att det skulle vara en plan. Det är snarare då kalärgispaningen.
2: Ja, ja.
0: Precis,
1: och det är där ja. jag tycker man någonstans hamnar. Och det gäller ju andra. Alltså orsaken är ju att Kalergi är på tapeten för oss eller inom vår, vår svärd är för att han hade rätt. Men bara för att han hade rätt betyder inte att. att det var den planen. För att återigen en annan del av hans plan Pan Europa. Den gick ju ut på eh, i såna fall: då, den gick ut på att skapa ett stenhårt och starkt Europa som kunde både defensivt och offensivt slå tillbaka mot amerikanisering eh, Ryssland och Kina. Mm.
0: Alltså han, det här att underställa sig. Alltså absolut Och det här är superviktigt för nu kommer vi in på något annat här. Uh, när, när han då skriver Pan-Europa, hans paneuropeiska idé, som han då också uh, har flyttat med Mussolini och Evola och så vidare, och med fascism. Uh, varför uppstår den här idén, eller varför är han så, liksom, så beskälad av den här idén mm. om Pan-Europa? Ja, vi kan väl bara konstatera att han knappast var ensam om det. Det fanns ju många liknande idéer Framförallt under mellankrigstiden Europa hade just gått igenom eh, liksom Det, det tills värsta eh, Kriget Med liksom, köttkvarnar där mm. människor hade ihjäl varandra Vi liksom hundratals Om inte tusentals år Utav liksom, att eh, europeer hade ihjäl varandra Frankrike och Tyskland verkar aldrig kunna komma överens. Det som alla de här som förespråkar olika typer av europeisk enhet verkar ha gemensamt det är att Tyskland måste hållas på mattan. Det verkar vara så genomgående vilka man än tittar på. Men det fanns ju flera sådana här samtida idéer.
2: Eller hur? Ja. Ja, 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 jag kan bara påpeka att Ernst Jünger, som omhulldas i kretsar väldigt mycket, han skrev en filosofisk klassikator som heter Der Arbeiter, där han skriver om den moderna människotypen. Och jag tror inte någon här skulle tycka att den människotypen är särskilt attraktiv. Utan det är vad de ser i en vision av den moderna världen i det här fallet. Vad som kan komma ut av det, eller... Ja. Mm. Man säger, säger det och eh, det gör ju kalärgi också. Och när det gäller Kallergeplanen, då är det ju snarast att eh, de som har fångat upp vissa tendenser, de tycker finna och tolka honom, rent av övertolkar, för att då eh, ha en vision om ett nytt Europa med, eh, med faktiskt svaga folkgrupper. Mm. Av det skälet att det är enda sättet att få skiten att hålla ihop. Mm. Måste ju vara så de tänker i grund och botten. Bra, vi offrar folk. Folken. Polk,
0: polk, eh, för, för det, det som han menar då, ibland, jag tror att det är Japan-Europa han skriver det, eh, det är ju att han menar att den här idén om eh, blodsnationalism eller rasnationalism inom, alltså, mellan olika europeer, han menar att den är felaktig eftersom att eh, det har varit så stora folkförflyttningar inom Europa. Han tar exempel eh, de tyskar som lever öster om renfloden de är i stor grad e- alltså genetiskt slaviska de som bor i då östra Frankrike är ofta germaner men att det skulle finnas då en fransk ras eller en tysk ras som totalt särskiljer sig från liksom den grann-europeiska rasen menar han är att det liksom inte stämmer utan här handlade, Han pratar om en andlig ras, precis som i Våla eh, och en, en gemenskap som, kring språk och kultur och religion. Eh, men, men det här är ju alltså, återigen, det här är inte vi pratar inte här om eh, att du har afrikaner bredvid dig, utan han pratar ju om de här krigen som har plågat Europa under så lång tid för att liksom, vi är fransmän, vi är tyskar, vi är eh, magiarer eller vad mm. det nu än är, eh, medan och han har ju en poäng i det, att det finns ju en stor, liksom, speciellt i gränsområdena, med en liksom stor blandning mellan de här. Eh, och, och, eh, och han är i pan-Europa då, han är uppenbart livrädd för att Europa ska hamna på efterkälken. Första världskriget var förödande för Europa. Och han menar att vi ser ett land i väster som har påväxat sig väldigt starkt, det heter USA. Och det kommer förmodligen bli det ledande kulturexportlandet. Det kommer förmodligen bli det ledande eh, finansiella centrumet. Om inte Europa enar sig och håller sig starkt. Då kommer vi bli förslavade av amerikanerna. Om inte de förslavar oss så växer just nu i öster någonting annat. Som heter Sovjetunionen, eller jag pratar om ryssen. Men Sovjetunionen eh, som har en helt annan mentalitet och en helt annan idé. Eh, som också kan komma att dominera oss. Det här är innan andra världskriget, när sen väst och öst styckar upp Europa emellan sig. Eh, och man kan väl bara konstatera att där hade Kallärger rätt i sina farhågor. Alltså, har inte vi blivit dominerade av USA, amerikansk kultur, export eller imperialism, eller hur man nu vill se det? Jo,
1: det är väl, det är väl därför också det är lite synd att, att man kanske inte gjorde som man ville, det vill säga eh, ha en offensiv. Eh, han, han pratade i princip om att vi ska hålla, vi ska hålla fred i Europa för att kunna gå i krig mot USA, mot Kina och mot mot ryssen. Det är hans idé. Men men du har ju rätt också för att det det, det man talade om och här blir det liksom i grund och botten det fanns ett bråk i Europa. Fascismen i Italien var inte alls lika rasmaterialistisk som nationalsocialismen. Så enkelt är det. Och Sydeuropäer har aldrig varit lika ras, eh, lika noggranna med det här med ras som, som nordeuropäer. Eh, av olika skäl. Den, vi nordbor ser jag menar, den som har varit i Italien och hälsat på ett tag eller bott i Tyskland och kommer hem och säger jävla vad blonda och ljusa vi är här uppe i Norden. Det där har varit ganska tydligt. Eh, och därför talade man innan andra världskriget. Man talade om ett, en tysk ras. Man talade om en nordisk ras. Man använde som du säger, liksom nationerna hade en rasbeständighet, att ja, men den svenska rasen är själv si och så. Och där och det, det nationalsocialisterna och liksom den, den nordiska rasforskningen tyckte att det var så. Alla andra var inte överens om det. Uh, utan då såg man det lite mer som en andlig ras, uh, det är det vållas favorituttryck, men också den här uh, europeiska Scenen. Och den kommer ju sen att delas av framförallt eh, moderna nationalister i USA som talar om white nationalism, spelar ingen roll om du är italienare, polack, eh, portugis eller svensk, eh, som liksom har kommit och mycket. Så att han väljer, alltså Kalergi väljer bara sida i den konflikten eh, när det kommer till den inre, liksom, blods, de inre blodsbanden i, i Europa.
0: Men, men, men det finns ju ingenstans eh, i paneuropa Det finns ingenstans i praktisk idealismus att Europa ska öppna sina gränser för invandring från tredje världen till exempel. Det står inte med, utan han beskriver ju en framtid, han tror att utvecklingen, den teknologiska utvecklingen, kommer leda till att det är mycket lättare att flytta genom världen. och, och, Och kommer människor bo i städer i större utsträckning, och när människor bor i städer så blandas de. Människor på landet blandas inte, även om de flyttar in folk liksom, i grannby, men man håller sig liksom, i sin by, mer eller mindre. Mm. Eh, men däremot människor i städer lever på ett annat sätt. och eh, Ingenstans så står det liksom, att det här är hans... Jag, jag, det, jag, jag, för mig jag fastnar vid det här med plan.
2: Mm. Men, men är det inte så att... Eh, jag, jag tror inte det är karl som har skrivit det, men det finns ju en del som har haft liknande idéer, som har sett att en, det naturliga... Eh, att Europa blir naturligt när Nordafrika och Mellanöstern blir en del mm. av Europa. Och att det är den tendensen att de två tankarna har flyttit samman och blir del av det vi kallar Kalergiplanen anskriver om den här nya människotypen. För, det är helt naturligt, va? för Nordafrika det har ju en naturlig gräns i, i Sahara och så vidare. Så då är det liksom nästan naturligt att det är en del av Medelhavet. Och samma sak med Mellanöstern, det finns också en klar gräns. Alltså det är bara ett litet pass man kommer in i in i Indien och så vidare då skulle det liksom vara en naturlig del av, alltså historiskt sett också en naturlig del av Europa på sätt och vis. Så jag kan tänka när de tänker i sådana här stora termer va oj men ny människotyp och hela Europa och så, då tänker de lite ja men det är Nordafrika och Mellanöstern också och då, då är det naturligt att man tänker om det blir den här sammanblandningen ja, men
1: Idag så är det också så att alltså återigen, han är, han är uppenbarligen aristokrat och fascist på sitt sätt 33 och han är då en ganska bra bit in eh, tills alla förls tills den de- sidan förlorar. Nu kommer jag ihåg när Kalergi dör. Men jag tror att det är på 70-talet. Någon gång. Han, han, och det framgår ju tydligt efter 45, då är så här. nej alltså, det är klart att Pan Europa ska vara demokratiskt. Mm. För att han fattar ju också vart, vart vindarna mm. vänder och vindarna blåser. Mm. Och han, han han har ju inte den kontrollen över sin rörelse. Nu är det Habsburgs. jag tror det är Hab- Habsburgs som har den idag. Va? Mm. Och det har ju kommit in Globohom och mm. ganska tidigt. Ja, ja, nej, hade ja, visst, fascismen ja. vunnit, då hade Kalergi varit fascistiskt ändå. Ja, det. Då hade en paneuropa den europeiska rörelsen har varit en fascistisk rörelse. Ja. Och, och, menar, det, är så vi, det är där vi landar.
2: Det är det. Och jag tycker att det var ändå intressant. Den här citatet, eller den här eh, artikeln eh, från Countercurrent eh, För där eh, citerar, eh, citerar han vad heter Han- Greg Johnson. Mm, jag tror att det, är någon det var någon annan som skrivit, någon än, som skrivit ja. den. Okay, ja. eh, Adolf Hitler i en bok som vi faktiskt har till det här. Eh, den naturalsocialistiska utrikespolitiska målen. Ja. Eller något sånt där, vad det nu heter. Eh, och eh, där menar då Adolf Hitler att ja, men den där vägen som han nämner det till Kalergi, men åsifte honom ja. uppenbarligen, och hans likar ja. att det skulle vara en fredlig väg för Europa att enas, det kommer bara leda till skit mer eller mindre det kommer bli ett svagt, det kommer bli de svaga eh, krafterna som styr, utan om Europa ska kunna enas, då måste man göra som Napoleon eller så mm. som vi vill, mm. nämligen, era, eh, nämligen med, med så närmast krigiskt ja, ja, krig, ett, krig. ett krigiskt enande och eh, då har vi återigen två olika syn. Och som du sa, karl hade enats krigis. Då har nog varit, ja men det var nog en bra idé. För nu är Europa enat. Ja, lever nationalsocialismen. Ja.
1: <laughs> där, där vill jag också bara peta in bara för att, bara för att uh, nyansera det hela. Uh, den här Hitlers andra bok uh, som uh, Renault Geno var det väl då fransvageno gav vi ut i princip och stod för Det finns ju ingenting som tyder på att den är sann. Ja, och det där och det är, är inte vi vet på att den inte
0: alltså, nej, den, vi vet, den, vet ju inte om, om, också, den är, eh, om den är om den har ju anklagats eh, mm. för att farcari ja för att, för att skriva skriver ah. hon helt annan mm. Mm. Eh, och det, då är det intressant för då är det inte, då är det inte hitlers tankar om eh, Kalergi och pan Europa nej då är det men det fransch, finns det lite mer kritik något... där från alltså ja, som som man citerar där från eh, nationalsocialisterna, för de här är ju ganska samtida de här idéerna, så mm. det är rätt intressant eh, liksom och, och även eh, det är ju rasen mycket Precis. Och för att medan nationalsocialisterna såg ju också ett hot från USA ett mm. hot från Sovjet och de, alltså, Europa här i mitten och liksom behöver vara starkt och så vidare mm. eh, men vad, vad, kan du ta något mer har du mer citat där från
1: så uh, ska se om jag hittar något citat uh, jag har att uh, och det är från den här andra boken också då, att den europeiska rörelsen vilar från början på det grundläggande misstaget att befolkningens kvalitet kan kompenseras med befolkningens kvantitet. Mm. Detta är en rent mekanisk syn på historien som helt undviker att utforska de krafter som formar livet. Istället ser den numeriska majoriteten inte bara som de kreativa källorna till mänsklig kultur utan också som historiebärande faktorer. Och det här är ju intressant för att fascismen är ju allt väsentligt en mycket, mycket mer mekanisk Mm. Um, also, om man ställer om man stå och ställer den här uh, pan-europeiska rörelsen i samma uh, fack som då Eh, faktiskt bara onivåla, men också framförallt Mussolini, så är det en mycket mycket, mycket, mycket mer eh, realpolitisk, mekanisk rörelse än nationalsocialismen som stod och balanserade mellan Strasser och Goebbels och ena sidan och sen då den eh, agrara sidan eh, som sedan vann, så att det blev en bonderörelse en fölkersrörelse, det var inte alls säkert det skulle bli så, utifrån det kontexten så är det här väldigt intressant, eh, men jag måste bara säga några ord om François Aguino som är den som då har pushat den här boken. Han var arabnationalist, alltså han var nazist, men han blev också väldigt, han var, det var han som var bästa kompis med stormuften och så här. Eh, enligt då vad man säger, så, så, så var det så att han pushade sig den här andra boken i ett led att, att få Nationalsocialismen att framstå eh, som någonting den inte var för att eh, hjälpa arabnationalismen efter kriget och förmå att få de gamla Nationalsocialisterna att sluta upp för det som sker i Mellanöstern mot Israel då helt enkelt. Så att det är värt att ha det i i, i åtanke. Så Egentligen så så all kritik som kommer från Hitlers andra bok bör strykas i sammanhanget av det enkla skälet att det vi vet, han har skrivit Mein Kampf och vi vet att han har hållit sina tal med allt vad det är, men det här går inte att styrka så därför är kritiken i sig inte inte användbar på på det sättet.
0: Mm. Uh, ja, nej men och, uh, det man kan se då det, uh, det är ju att det finns ett stort intresse från olika uh, mecenater vi på det, att finansiera bland annat europeiska mm. rörelsen man pratade här om det är en av uh, råtskildarna det är uh, Varburg, Varburg uh, också, just uh, där, ja, som är nu och det här uh, de här finansierar ju ganska många rörelser under den här tiden. Det säger- så att de har gett pengar till eh, nationalsocialisterna. Dessutom. Eh, men men det, det, det är lite som att Blackrock äger eh, du vet, lite i varje företag. Det är liksom bra det är bra att ha både Cola och Pepsi. Mm. Ja, Jag vet en, inte vilken mm. det går bäst för. Eh, men, men sen är det klart att de här också har idéer och de eh, kunde se... Vi kommer ju senare, och det kanske inte kommer in på nu men vi har nämnt honom tidigare, Monet då i, i Frankrike senare som ligger under för kåd och stål unionen, eh, som också kommer från bankir, en bankir, 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 bankir bakgrund och så vidare. Men jag tänker att vi sa det här att det fanns många andra idéer samtidigt och jag hittade en rolig karta här, <här> som jag tänkte att vi skulle kolla ja, på. Det på det det att, för att, för att eh, i Paneuropa, tror jag det, så skriver Kalergi, eh, han, han talar ju om en, en sveitsisk förebild mm. och han, så som han beskriver sitt Paneuropa, så är det betydligt mer decentraliserat än dagens EU mm. eh, och eh, men att man behöver det här starka, gemensamma, europeiska blocket för att inte vare sig bli beroende eller dominerad av väst eller öst eh, men det finns ju de som tar den här sveitsiska idén steg längre. Mm. Uh, I bild nu så syns en karta, en idé då. Uh, det, här är, det här är samtida, det här är från uh, tidigt 20-tal, 1920-tal. Uh, det nya Europa med den uh, bestående freden. Mm. och Det här är då för unioniseringen av central- Europa. Och här är då tanken att uh, man utgår ifrån uh, en katedral, jag kommer att ihåg vad den heter nu, i Wien mm. som mittpunkt. Och sen drar man helt enkelt ut... <laughs> linjer åt varje håll och skapar olika då kantoner precis som i um, precis som i Schweiz så man har där Warszawa, Krakow Pinsk Lemberg, mm. Odessa Budapest, Belgrad Sarajevo, Marseille Milano, Paris de här ska då bli olika administrativa enheter i detta. Som, som ni ser är Skandinavien utelämnat. Ja, det tillhör inte Europa. <laughs> nej, men, och det ska man också veta, när, när man talar om Europa på den här tiden så är det inte självklart att man har nej, med Skandinavien Nej, nej, nej.
1: det. Det är, det är nog nordiskt skumt.
0: <laughs> Vi ser också i hörnet där då att flaggan skulle vara också baserad på det här. <laughs> jag, måste säga
1: att, jag måste bryta in här så att här ser ni, vi har ju pratat tidigare om det här med visioner och stora tankar och så vidare. Uh, nu, nu, nu följde det sig så att det som Coden of Calergi skrev om och pratade om det, det blir, alltså man kan se hur det börjar faktiskt formge sig och bli ganska sant mycket av det han, han för, som han liksom skrev om och visionerade om egentligen. Uh, och, och här den där, det vi såg på kartan där det blev ju inte av. <laughs> I alla fall inte hittills. Men uh, det det finns tusen och en idéer under den här tiden som florerar. Några av dem blir sanna. Några av dem blir influerande mer. Carl blev jätteinfluens... Alltså han influerade jättemycket. Den här människan som gjorde den här kartan inte ett skit. Mm. Därför måste vi ju ha visioner. Det är ju därför vi ska ha... Idag så ska det finnas tusen och en vision. Mm. För att de blir någon gång kanske sanna. Um, så att, det är det jag tycker är så intressant Det är så man ska se på historien Det är hundratals, tusentals människor Med, med idéer och tankar eh, Som är bättre eller sämre som, som producerar dem Sen finns det realpolitiker som tar delar här och delar där eh, Och sen växer det här och det blir. Sen finns det då vissa som är jävligt rika Som var och grabbarna De finansierar sina delar Ofta många olika sidor för att alltid komma ut på toppen Och så vidare, det är så vi måste förstå historien
0: Um, så att, jag, jag... Precis som att man eh, från Rothschild till exempel eh, under kalla kriget eh, och från flera andra de här bankirfamiljerna eh, både var i Sovjet ja, och i förf- USA och liksom, eh, investerade och, ja, och hade sig Armand Hammer vet du, fram och tillbaka eh, flöga Men, men <laughs> och, och sen kan man ju då tala om eh, visst om, man, om jag försöker förstå Kalergi sen kan det ju vara så att han har inspirerat andra, om andra har liksom läst och tolkat hans idéer ja, och, och det svinnt. har gett upphov till, till saker vi ser idag och så. Men om man ska förstå Kalergi för det, det berättat, tog vi aldrig i början men vem var han? Ja. Man ska ju veta att han själv var ju då blandad mm. japansk och österrikisk. Mm. Han, jag tror han gifte sig med en judinna. Han är, som du var inne på, han är, han är judiofil eller filosemit. Extremt judivänlig. Ja, mm. ja, mm. ja, ja, absolut. Och att han Eh, då eh, försöker lyfta upp den blandade människan han, alltså den har ju vissa negativa egenskaper men mm. han menar ju att det är, bara, det är bara den blandade människan kan, som kan skapa stor konst Precis. det är bara den mm. som kan tänka de här stora tankarna mm. de är inte så inskränkta eh, Låt oss man talar lite också. egen sak också så är det, så är det. <laughs> och de tenderar att göra
1: det helt enkelt ja. uh, nej men, och det är ju samma som den här pan-europeiska föreningen och, och alltså jag läser ju här också hur, hur han det ska finnas citat om hur han då hur han då visionerar att, att äh, den här förbundsstaten då, hur, äh, hur man ska liksom stenhårt kunna slå till hårt mot äh, upprorsmakar inom den och att liksom, den ska agera som en enda stor enhet. Han har en övertro till liksom, Pan-Europa för honom är ju verkligen det som den här bästen. Det, det, det ser jag någonstans, eller det är det det blir. Men för en urbaniserad som han själv kallar sig liksom, för ett urbaniserat halvblod halvblod är hans eget ord på sig själv och alla som honom så, så, så är inte den här frihetstanken heller särskilt stark aldrig varit, utan det är den här urbaniserade människan som lever i sina 15 minuters städer och att det blir så det är inte så konstigt för att de har det i sig helt enkelt och det tror jag också att han skriver väldigt mycket inte bara i egen sak utan utifrån hur han var med en splittrad själ någonstans, eh, som inte riktigt förstod sig på den här eh, bonden heller för den delen. Han är ju aristokrat. Och det kan man säga också. Han är ju på riktigt aristokrat aristokratisk utan Och där handlar det ju verkligen om att du vet plikten att sätta sig över sina drifter. Och du vet här hans idealman den stämmer ju helt överens med till exempel Baron Evoolas. Mm. Och det är ju den här liksom ja eh, adelsmannen som.
2: För, för att försvara honom lite så tror jag utan att ha läst eh, särskilt mycket av honom så, så tror jag nog att han föreställer sig något annat. Jag tror inte han tänker konkreta människor. utan han pratar om människotyp tänker jag att han tänker att i, i staden där finns det liksom någon sorts andlig eh, entitet som formar människor mer åt ett håll. Medan på, på landsbygden då skulle det finnas en entitet som formar människor på ett annat sätt. För vi vet ju idag eh, jag, jag tycker att man häpnar över hur många politiker, hur många journalister och hur många som ska låtsas vara någon sorts andlig elit som är väldigt fördomsfulla. Men så, de har så mycket fördomar och de är så oupplysta för de känner inte till, till sina fördomar. Och det gör dem till dåliga tänkande och dåliga människor på många sätt. Samtidigt som de säger att de företräder det upplysta tänkande och företräder att man ska vara fördomsfri och så vidare. Men däremot tror jag att han har rätt, karl eh, om man tänker som jag tänker att i staden där finns det en grogrund för eh, mer fördomsfrihet. Eh, alltså det är en sorts ta- tänkande som, som klarar av att tänka mer än man klarar av på landet, bara för att det är liksom olika sorters världar, eh, nämligen att eh, ja, men se världen att eh, även den världen i staden den, jag menar, den har sin skönhet fast man tycker att det kan vara fult eller rätt av sån här vidre typ som Le kubiser kan sköna tycker väl någonstans att det här är skönt mm. eh, att det är vackert eh, eh, och det tror jag på, på grund av att det, just den här andliga varat finns i staden med mm. så har det nog alltid varit eh, och antagligen högre intelligens också vi ska inte sticka under stolen med sånt att, det, det är ju ofta så att eh, det klart, det är många, många, många fler människor. Och då gallras det ut. Till, till slut så är det en bättre konstnär eller bättre tänkare. Ja, och tänkare du så så kommer det är ju ut. andra egenskaper och på du, Precis, de, de värdesätts. Och det är inte alltid det hänger på individerna, utan det är bara liksom det här myllret som finns Men det, där. Men det kräver
1: alltså en, en, en andlig odling och stora tankar kräva utan tvekan. Uh, antingen uh, liksom... Om jag tittar utifrån mig själv som ändå lever väldigt mycket i tankarnas värld mm. att eh, jag pratade med Dan om det där på lunchen att, att sitta själv i ett hus på landet med allt vad det innebär som ska fixas och donas eh, och lagas och putsas så tänker jag inte särskilt avancerade tankarna dagen till sist slut. Bor jag i en lägenhet i stan med närhet till allting? Eller hade jag bott här och haft liksom hemhjälp och det, då hade jag kunnat ägna timmar åt att tänka, fundera, läsa etc, etc. Så det är klart att med en hyreslägenhet eller något liknande i storstaden där jag har nära till när jag kan sitta och ha stimulerande samtal med vänner som också har mycket tid över. Det är ju så människorna har gått från det är liksom vi har jobbat och svettats, sovit och, och legat till att kunna ha lite mer tid, lite mer tid, lite mer funderingar. Vi har kunnat odla, då kunde
0: vi, och så vidare. Och det är klart att det blir så i storstaden. Jag skulle vilja läsa lite mer eh, från Kalergi. Din eh. nya. Nej, Din ny- men jag tycker, Din att, nya. jag tycker att det är intressant med saker han säger som motsäger att hans plan, vara, alltså hans plan skulle vara att utrota oss. Eller vad det nu är. Alltså, Okej. Okay i eh, pan-Europa då, hans vision för, eh, för Europa hans problemformulering och idé då hur det, det här ska lösas eh, kapitel 10, den nationella frågan mm. eh, då skriver han, jag har två stycken här som jag vill läsa eh, länken, just det, för att vi pratar om de här t- olika människotyperna, han menar ju då att med inavel eh, alternativ korsavel, han menar ju att i Europa har man korsavlat väldigt mycket då mellan, och därför finns inte de här rena, de här rena raserna. Däremot så har innavel framförallt pågått på de brittiska öarna. Han ser, och de har då utvecklat en speciell karaktäristik, en som han ser upp väldigt mycket till, nämligen gentlemannen. Så här skriver jag. Länken mellan Paneuropa och Panamerika skulle vara England. Som en stormakt på båda kontinenterna skulle det inte tillhöra någon av dem utan vara motståndare. Utan att vara motståndare till en andra. Historiskt knuten till Europa, nationellt till Nordamerika. Är det kallat att på båda halvkloten verka för världsfreden, för demokratins principer som de har fött och för framtiden för den vita rasen, vars föregångare redan nu finns i Asien, Afrika och Australien. Eller föregångare, de som går före. Mm. Um, för den vita rasen. Hopp. framtiden för den vita rasen han är oroad för framtiden för den vita rasen mm. så vi måste enas Som mm. skriver han om däremot Europas folk inte kan enas måste denna olycksaliga kontinent bli centrum för internationella intriger och skådeplats för internationella krig. De stora världsmakterna kommer att kämpa mot varandra om arvet av våra rika kolonier i Asien och Afrika och om inflytandet i central- och västeuropa så kommer Europas ruin också att inte bringa någon välsignelse till dess grannar och arvingar, utan bara krig och hat. Han är uppenbart orolig, som jag säger, han är orolig för att Europa kommer att förgöra sig själv genom att inte enas. Mm. Den vita rasens framtid är hotad.
2: Bra. Det är han, det han, ska... han, han, han hade ju uppenbart rätt också han uppenbart menar, rätt. Det blev världskrig Och kalla kriget Det är den här sortens eh, Kamp om Europa det här, är, det
1: här är lika Det blir lika knepet som Hitlers andra bok Där han liksom motsäger sig själv Halva boken Jag läste en artikel där han sa att Framtidsmänniskan om nöd och tvungen, Skulle vara någon bastardiserad sak Härskad jud, av judar Här är en oro för den vita rasen De här böckerna är väl också skrivna
0: Ungefär är, samtidigt då. Uh, Europa kommer några år tidigare var 22 tror jag, medans mm. jag tror att praktisk idealismus kommer 25 och det här är någonting som jag som också har skrivit uh, en del
1: jag vill bara hissa upp en flagga här uh, och det gör jag för Coden uh, of Calergi och jag gör det för Adolf Hitler jag gör det för alla som någonsin har skrivit en bok vi ändrar oss <laughs> va? Ja, men det är det som är det jävliga du kan inte ta något jag skrev för 20 år sedan <laughs> Och säga att Magnus Söderman 20 år senare tyckte exakt likadant. Man kan inte göra det med Kallergi, Man kan inte göra det med Hitler. Mussolini. Man kan inte göra det med Bellacu. Man kan inte göra det med någon jävel. För att problemet är att om du håller dig liksom tillräckligt länge aktiv så kommer du börja fundera om det du har liksom skrivit och sagt en gång i tiden. Ja, nu är de här skrivna ganska samtida. Va? Men i alla fall. Och det är viktigt att förstå tror jag, när man pratar om andra saker. Sen är tendenserna fortfarande vad de är. Vi har sett att han fick rätt i detta-
0: här verkade det inte som att det var hans plan. Nej, men och, och de måste skilja för att praktisk idealismus är ju, då, det är ju filosofi. Och mm. där sitter han och pratar om olika människotyper. Och hur han ser, när han pratar om fjärran framtid. Vi pratar möjligtvis då, om, inte alltså, om inte tusentals, mm. så åtminstone hundratals år in i framtiden. Mm. Hur han ser mer. Och han pratar om faran i den teknologiska utvecklingen. Och hur människor kommer att lättare. Jag måste tänka att det här skrivs 1925- flygmaskinen har precis liksom mm. gjort inträde mm. men det finns ju inte Ryanair direkt <laughs> det är inte så lätt att ta sig mellan kontinenterna, men han ser att det kan bli så i framtiden och att människor allt mer och mer kommer samlas i städerna och blandas och då kommer det här bli alltså över liksom hundratals eller tusentals år mm. det, är, det sitter han och liksom spanar och filosoferar, Paneuropa. Det är ju en, en, en uppmaning till handling för Europas ledare. Mm. Han pratar, han har mycket fokus på det tysk-franska och sådär. Och hur man måste enas för att USA växer, Sovjet växer, vi kommer förlora våra kolonier, den vita rasens framtid är hotad och så vidare. Mm. Det är två olika typer av böcker också. Ja, jag ja, men absolut. Visst, visst är det det? Och nej, men jag, jag känner
1: ju bara det här att fan, ja, nu, jag, alltså, återigen jag vet inte vad Kalergi tänkte men jag vill inte att någon, alltså bara för att jag har stått i den här sändningen och jag har skrivit om det har sagt att framtiden ser ut att bli att det blir liksom, så länge vi har flygmaskiner så kommer människor träffas och blandas vi kommer få en upplandad befolkning vi kommer få se hur städerna liksom fortsätter att växa och det är där vi kommer att se stadsstaten ifrån nya företag och vi kommer kanske ha liksom några nya barbarer i tiden i veden, det, är, det är de jag hejar på. Liksom. Men bara för att jag säger de här sakerna så betyder det inte att jag vill att någon jävel om 200 år ska säga att Magnus Söderman han tyckte att det skulle bli stadsstater att människan skulle blandas för att jag har skrivit det någonstans. Skärpe för fan! Alltså, jag får väl vara tydligare än så då. då. Nej men, det här, det här är ju ytterst problematiskt så kanske någon tycker att det? det är bara en gammal bok. Um, men men det, är ju, det är ju så här... Som, för att du, har en t- du har en artikel som heter just Förintelsen av Europa eh, om Greve Colleges pan-europeiska vision och där står att han ville detta, han, han tänkte så, han ville så. Det är liksom skrivet av en, en, en del av den nationella oppositionen. Och vi ska kunna tåla att bli um, skärskådade det här är mitt, min grund, uh, grund liksom, grundsak om, om vi skriver att det här är så då ska det fan vara sant då ska vi kunna backa upp detta också ja uh, och, och kan vi inte det då, kommer det, då, då liksom förlorar vi lite av vår trovärdighet och det tycker inte jag om att vi gör
0: ja. den artikeln du hänvisade till dig i, i nya tider, från 2012 mm. där har man också med ett förfalskat citat av Monet och sådär mm. det, det här är väldigt tråkigt att det, att det blir så här men, men jag har äh, gjort beskyldig liknande ja, ja, jag med, så, jag jag med. med. absolut men, men jag menar att varför vi ska då, speciellt i det här programformatet vi har där vi vidare och vänder på saker det är liksom vår grej mm. uh, Varför vi ska försöka förstå och gå till källorna och se vad var det egentligen som sades. Det är för att om vi ska lösa de problem vi ser med EU, med massinvandringen och och så vidare. Då måste vi också ha rätt analys av varför den sker. Och Jag tycker att jag ser väldigt ofta folk, de har bestämt sig för en... Inom citationstecken och konspirationsteori. Eh, och att liksom en förklaring till varför det sker. Det är Kalergiplanen, det är Vallenbergena, det är Judarna. Det är, det är, man har en bestämd. Och, det är liksom, och sen ska allting passas in i den förklaringen. Mm. Liksom terrängen ska anpassas efter kartan. Mm. Och man måste ju förstå att vi, vi är där vi är idag på grund av tusentals olika människors idéer och samverkan och, och sådär, som liksom har lett fram till ditt värld idag. Mm. Och jag tror att om man försöker fokusera på att man bara vill stoppa liksom det partiet mm. eller, eller liksom den boken eller den idén, då kommer allting mm. lösa sig. Men det är ju väldigt, väldigt komplexa saker och, Jag tror att människor vill ofta ha en enkel förklaring. Ja, det var den där Kalergi. Han hade en plan och så har de då i hemlighet han var finansierad av av Rothschild och och sådär. Och nu så är det det som EU gör och det här måste avslöjas. Och så glömmer man att faktiskt leva och verka i nuet att göra det bättre för oss här idag se till att våra barn har en bättre möjlighet. Istället så låser man fast sig i de här Eh, stora liksom, teorierna som för de allra flesta dels kommer framstå som eh, oförståeliga och dessutom för den som sätter sig och faktiskt kan tyska som vi flera stycken som kan här och sätter sig och läser de här böckerna och inser att fast vänta, det stämmer ju inte mm. alltså citaten har ju ryckts ur sitt sammanhang och den här artikeln i nya nya tider använder ett citat. Det är liksom belagt som förfalskning sedan länge. Mm. Eh, och, och, och så vidare. Då förlorar vi också i förtroende. Mm.
1: Och gör vi det så, så blir det riktigt problematiskt såklart. Även om eh, <skratt> även om, om eh människor generellt sett, och det har vi pratat om också titta på hur sossarna agerar och andra, jag menar, de ljuger och bedrar hejvilt och, och, och det, det är väl kanske den realpolitiska världens eh, liksom, eh, verklighet jag, jag och vi eh, Bör inte vara en del av den här. och I den mån ni är propagandister så är det upp till er själva och ert samvete att avgöra hur ni ska jobba. Men det är viktigt att vi vet. För vi behöver inte hitta på. Vi, vi behöver inte dra saker ur sitt sammanhang. Utan det räcker med att titta vad som händer. Uh, och, och, och som du sa så gäller det att veta hur det har kommit till. Och jag, menar, jag, jag är helt för idén om att förstå att det är stora rörelser. Vi brukar prata om att kulturen är... Eller att politiken är kulturen Och vad innebär det? Jo, det innebär att det är människors själ och hjärta. I grund och botten. En svensk man och kvinna måste veta att de är svenska män och kvinnor. Uh, när de vet det så kan vi fortsätta med nästa och nästa. och nästa. Eller europeiska eller vad du vill. Och det gör att de kommer agera annorlunda. Tänka annorlunda. Um, och, och, och sen kan man titta på det här med, med intresse och läsa Kalergi naturligtvis och se att jävlar han fick rätt om det här med, med städerna och vad som händer fick, kan, han, kan han tänka sig mer om, om något annat också och den här varburg grabbarna vad fan gör de idag då, Rothschildarna som de som sponsra det här, vad gör de idag mm. alla sådana saker kan vi använda alla sådana saker ska vi använda men att peka ut att det här är planen eller det här är planen eller det här är planen eller det här är planen Nej, det tycker jag inte låter sig göras helt enkelt. Jag tycker att det blir, risken är att det blir som du sa då en, en fastlåsning som är till, till, som inte är till gagn
0: för oss. Mm. Uh. Ja, nej. att det finns mycket med Kallerge. Det finns mycket att läsa. Jag sa ett från, från Kallergepriset. Ett, Det heter Europapriset. Kallas Kallergepriset av människor som tror på Kallergeplanen. Mm. Det instiftas inte av honom. Men Kallerge ses som en av förmögenhetsalternativen i EU. Vi försöker inte säga att han är en superbra människa eller så. Utan man måste förstå bilden av honom. i Det finns en. En artikel från 1929 eh, där eh, för han hade ju en idé då om att inlämna Nordafrika och så vidare. Men han skriver också eh, We must at all costs prevent the great numbers of black workers and soldiers immigrate to Europe. Mm. Han var alltså emot eh, han var alltså emot massinvandring av
1: svarta <laughs> till Europa. Ja, ja, ja men i alla fall i, i den artikeln. I den artikeln ja. där och då just då. Han kanske ändrade sig sen. Alldeles oavsett så här är det kul att ha den här den, här, ha den kunskapen. Ha kunskapen om hans, hans eh, liksom fascistiska och aristokratiska eh, ståndpunkter. Och använd dem i diskussionerna. Använd dem i samtalen när du stöter på EU-vänner som så här Ja, ah, men Kalergia, ha, ja, ja så ni menar att det grundar sig. För det finns ju också inom liksom, de här olika konspirationsvärldarna eh, där man säger då att, titta, NATO, det var gamla nazister som blev liksom, de första ledarna. EU är en nazistisk plan och så vidare. Ja herregud, nu fick ju de vatten på sin kvar istället. För att det, det visade sig att Kalergi var liksom ändå lite fascist i början. när började tänker det här. Men det är ju lika dumt det också. Bara för att du går vidare från att ha varit general i Wehrmacht till att bli general i NATO så betyder det inte att NATO är nazistiskt. Menar, det är den typen av fördömning, den typen av sån här idé om att allting är planlagt på den mest grundläggande nivån. Och är det inte den ena så är det den andra. Är det inte judarna så är det nazisterna. Som när jag stötte på den människa som hävdade att det var, nu ska vi se var det Hitler som kom på islam. <laughs>
0: Just det. det. var så dumt så att jag, um, I boken uh, Cosmopolitan Outsiders från 2016 Så skriver författaren Catherine Sorrells om Kalergis mål för Afrika och förklarar hur han resonerar. Och då ska jag citera det på engelska då. Så här skriver hon då. Och sen citerar hon honom. The principle of the right to self-determination he argued had to be violated given the citat fact of the inequality of human races", slutet av. Furthermore, he was careful in his discussion of European settlement in Africa to make clear that no migration of black Africans to Europe should be allowed. Han Så skriver honom om honom. Han vill alltså det, det skulle vara
1: förbjudet för svarta att invandra att Europa. Kan ingen snälla säga åt pan-europeiska föreningen idag och iåt snälla följe kallerg mm. <laughs> det är ju där. De har ju missat detta. De ska ju
0: följa efter 45. Efter 45 har vi en annan. Det pratar vi om. Det är en annan kalender efter 45. Det är en annan efter 45. Efter 45. som hela världen verkar bli förenad ja. efter 45.
2: Um, Var det då de satte igång Särin? <laughs> Tror nu nu, nu missar jag lite av det hela men, men om jag bara dör tar om det i alla fall. Jag får <laughs> bara
0: säga Pettersson säger så här, men hur tänkte han sig för bruna Europa utan, men han har inte sagt att han vill det, det utan han det. tror att det kommer bli så ja, i framtiden. Nej, det är alltså inte, jag tror också. Det är det här som är problemet när du kallar det för planen. För att det är inte så att han säger att han vill det utan han tror att det är den utveckling vi går emot.
2: Eh, vad, vad jag vill säga här det är att eh, hur man använder sådana här, åberopar sådana här, låt oss kalla det, i det här fallet. Eh, och du sa, låt oss åberopa Kalergi för guds skull. Ja, det måste så Vi slipper den här invandringen. Ja. Men nu skulle massor med människor som står upp för det, det, det nya Europa, det, det starka Europa, då skulle säga massor med invandring. För Kalergi sa ju ja. det, ungefär. Ja, alltså de skulle åberopa samma kraft eller samma tanke. Och det är så, det är så tyvärr det funkar. De gör precis bara som jo. de känner för. Alltså
1: det stor, en av de stora... <laughs> en av de stora beröringspunkterna och vänskaperna mellan Calergi och Mussolini var hatet mot vänstern. Mm. Alltså Calergi hatade vänstern, han hatade kommunismen, han hatade hela den här sociala idén. Inte den sociala idén så sett möjligtvis, men socialismen. Han hatade det. Han var aristokrat. H- hade han hört dem idag... <laughs> Alltså utifrån den han var då, då hade han ju sagt skjut dem. Han hade ju, pacifist dock var han, men han hade nog sagt, de här måste ju skjutas. Ja, jag lämnar
0: den där pacifismen nu. Ja,
1: och vokismen, han pratade om gentlemanen. Ja, han var ut ute i högsta. fingerspetsarna så var han en gentleman. Det var hans idevision, precis som så många andra under den här tiden. Liksom med hur en man som adelsman, han var greve va. Alltså föraktet mot den typen av, liksom hade han sett Junker full i parlamentet? Det hade ju varit återigen så här, duell. Nej, han var pacifist. Men, alltså, man måste
2: ju förstå det. Du kan inte bara ta det och sätta det liksom nu heller. Nej, han har säkert förraktat den människotyp som har, som har tagit plats i städerna idag. Det är jag övertygad om. För den här moderna den här moderna människotypen som finns nu för tiden. Eh, låt oss säga, de som jobbar med reklam eller journalistik eller, eller någonting i, i stan nu för tiden. Eller på bank eller någonting. Det är ju så långt ifrån, eller väldigt långt ifrån den här egentligen som du ja, pratar om och som man antagligen föreställer sig. eller den här liksom, eh, propra lite eh, rätt? Alltså, vi pratar om aristokraten och sa, ja men nu ska jag göra det här. Och liksom, jag följer det här eh, måttet i livet och så går jag därefter. Mm. Och eh, om det går till helvetet, ja då då får jag väl dö liksom, eller vad som helst. Så ja. som en som aristokrat gör. Mm. Så jag tror att han har förraktat det, det som han ändå har ändå blivit idag. har sagt att ah, det var nog ett misslyckat projekt. Om det var det som kom ut av eh, det här Europa, ja. då skulle han nog förrakta det.
0: Det är också intressant, för att det är en sån annan tid. Jag, jag citerade lite tidigare när du var borta i alla här från hans Isä Afrika från 1929. Uh, idag pratar vi ju om uh, liksom Massinvandring från Afrika till Europa mm. Att vi har, liksom, och de Deras befolkning ökar så, så fort Men en av farorna som han såg Det var att Europa håller på att ta slut på plats Vi mm. europeer blir så många Så vi behöver mm. expandera <laughs> han, menar ju, och han menar ju Han skriver då i Afrika här Jag uh, Afrika uh, Jag har en engelsk översättning här Jag har inte originalspråket så jag får utgå i att den stämmer Afrika could provide Europe with raw materials for its industry, nutrition for its population, land for its overpopulation, labor for its unemployed, and markets for its products. Jag håller ju med om. Jag har ju pratat om det här behovet. Han av... menar ju att Europa ska expandera till Afrika. Ja, Och han, bra. Det är också där han skriver. Det får absolut inte ske någon invandring av svarta till Europa. Kalärgidon. Men vi ska dit eh, för att vi behöver mer eh, Lebensraum. Han är ingen jävla etnopluralist, han är
1: inte. <laughs> Nej, alltså, här har vi det. Jag ska skriva en bok som heter Kalergi och jag. Ja, ingen svart invandring. Och så expanderar vi. Fram i gentlemannen. Jag skulle jättegärna vilja vara aristokrat. Jag ska, jag ska börja jobba efter hans... Liksom, så.
2: Han hade ju tyckt att du klär som en well, this liksom. <laughs> ja, ja. Nej, Här har vi det. Nej, men, för, för, för att återgå till det jag sa eh, förut att hur används Karn? Det är det det handlar om. Och han används ju inom, inom vauquismen, då. Och inom de som vill till varje pris utvidga EU. Så de, och du, du, därmed ha mycket invandring. Och de som vill alltså, köra över nationaliteterna och, och regionerna och så vidare för att få igenom en massa skit, va De må bero på honom, och jag tror att. Det, det är för att han i grunden, som jag sa från början där, han sätter den här Europatanken. Den ställs över allt mm. annat. Att, uh, allt annat får gärna, det, det får hända vad som helst. Mm. låt dem, Vi inför chattkontroll för vi ska fan ta med genomföra EU uh, mm. 5,0 eller 100,0 det skulle vara 100.0. Uh, och uh, du, jag tror att det är liksom sådana tendenser som styr hur man åberopar och uh, använder kallärgi. Sen så får du gärna skriva din bok uh, och se sanningen <laughs> om kallärgi men, uh, men det är också bok 2 del 2 av den. Som det såg det funkar. Så mycket ja men det är ju
1: det som som är så mycket så annat så här liksom Le Grand hyckleri. <laughs> För att han den här jävla eh, Adeelsgubben tysken nu Hönsold, nej det var han inte, han var någon annat som är chef eh, på pan- de skiter det vill vad han sa. Mm. Om jag säger till honom du hör upp han säger så här. Jaha. Om jag säger till Annika Strand det var så här. Jaha. Det skiter vi AI. i. De tänker inte ändra sig eller vara apologeter. De bara, oh, det skiter vi. För att de har sin idé. De har sin vilja. Och då har de kalergier och då använder de kalergi.
0: Men, men, vi kan ju bara säga så här då. För att liksom avrunda det här. Vi har ju nu eh, bara gjort det som jag tycker har saknats i liksom vår sfär. Vi har gått till källorna, till de mest citerade, eh, alltså pan Europa och praktisk idealismus och tittat på och sett att så som vi kan tolka texterna, så har den här så kallade planen ingen bäring, att det finns en plan från Kalerge själv. Däremot kan det finnas andra som har en plan att genomföra någonting och så vidare. Och och, att saker har tagits ur sitt sammanhang, att man har liksom förenklat och nästan fördummat det hela för att det ska passa med den teori som man har. Men det är ju inte så att det finns nog ganska gott om människor i världen i den akademiska världen exempel, som har studerat Kalergi mycket mer än vad vi har gjort. Det tror jag. Eh, vi har liksom lagt, vi har haft de senaste dagarna då mm. vi liksom har gått igenom eh, boken eller böckerna och, och läst lite från hans essäer och sådär. Men eh, det här kan ju förhoppningsvis då, för jag vet att det kan vara många som lyssnar och tittar på det här som tycker att vi är helt fel ute. Mm. De kanske har läst Kalergi mm. och liksom tolkat honom på ett helt annat mm. sätt. Bra, då är det här starten på en debatt om det. För det kan mycket väl vara så att vi har missat någonting. Att vi har missuppfattat någonting. Det här är liksom det jag berättar här. Vad jag får med mig av att läsa de här texterna på originalspråk. Och och, försöka förstå och resonera det. Sätta in det i den här mellankrigstiden. De andra idéerna som fanns som ett enat Europa då. Se då vad som kan vara nationalsocialisternas kritik samt liksom, om, den här boken är inte, om boken är inte ett falsarium, Hitlers mm. andra bok. Eh, och dessutom då kolla på kopplingarna till Evola kopplingarna till Mussolini eh, och försöka få en bredare bild av vem Kalergi var och, och vad han egentligen hade för eh, föreställningar om Europa och om framtiden. För- men, men som sagt, jag, jag säger inte på något sätt att vi har det definitiva svaret på Nej. exakt. Eh, men jag vill ändå mana till försiktighet om man slänger sig med kalergiplanen lite lätt. Eh, precis. Utan, men, men är det så att vi är, vi är fel på bollen här? Mm. Vi har missuppfattat någonting. Ni såg inte ni på Sida 27 så sa han jag vill detta. Mm, ja, precis. <laughs> då, eh, perfekt, då kan den här debatten fortsätta. Man
1: måste förstå för att titta på historien just den mellan krigstiden och framförallt krigstiden så måste man se hur för att många kan tro att till exempel alltså, nationalsocialismen och fascismen på något sätt liksom var överens om allting. Det var de inte. Definitivt inte. De var helt olika åsikter i många saker. En sån som Baron Nivola till exempel, han var ju han stod under eh, säkerhetstjänsten. I, när han var i Tyskland det alltså så stod han under eh, han var kontrollerad och spionerades på ett Gestapo. i Stapo. De var väldigt skeptiska till den jävligt alienan med sin andliga ras och så vidare. Um, så att, man kan liksom inte använda det ena eller det andra heller i den tiden. Det var jag menar, bara ta det faktum att två av ledarna för järngardet i Rumänien satt i ett koncentrationsläge när de kom till Tyskland satt i, i, i något av dem där i en mot och någon till, tror jag det var alltså, det pågår så mycket under den här tiden och jag menar, Kodanov Kalergi som den baron han var, han hade nog kunnat sig med jävulen mot kommunisterna för att rädslan för kommunistisk maktövertagande, de hade ju sett vad som hade hänt de sköt ju folk när de tog sina gjorde sina sådana här upprorsförsök i bajen bland annat delar av äh, Tulesällskapet, ja den skulle hängas och så vidare, det är klart som fan att du är beredd att sluta avtal med vem du vill och så vidare det är den kontexten, man måste läsa allt som hände på den här tiden, och att det här är en människa som har en massa idéer och kan liksom inte få nog
0: av att skriva ner dem ja. Micke Pettersson skriver här Som Kalergi har feltolkat så mycket Vad ska vi då säga om Mein Kampf Är det samma sak där? Bör vi själva läsa den Istället för att någon vänsterståller berätta Vad som finns där Ja, det det är en bra idé Om om du baserar din världsbild Eller din politiska analys på eh, en person eller en persons verk mm. eller vad det nu är om du är nationalsocialist och det är liksom i min eller om du är antinazist mm. <laughs> tycker ja, jag att, absolut då, ja. eller om du då eh, hänvisar till Gellereplanen då bör du om du har möjlighet läsa de här texterna de texter du hänvisar till mm. och inte bara gå på liksom andra och tredje handskällor av någon ibland ganska dålig översättning, ful tolkning mm. ut för det vet du vet ju inte. Sen kan du mycket väl så att det bara bekräftar det du har hört. Eller så kommer det vända på det hela. Mm. Jag tror att vi är många som har fått aha-upplevelser av att faktiskt läsa böcker av människor som vi kanske hade en förutfattad mening om. Ja,
1: absolut. absolut. Ja. Och Det är därför människor. Det är därför
0: jag aldrig uttalar mig om Nietzsche. För jag har inte läst
1: Nietzsche. Nej, jag har bara sett några citat här. Och där och de... så jag är emot honom. Ja, <laughs> Nej, men och så, och så alltså det är det inget fel heller. Alltså citat är härliga att och, och jobba med. Och det är kul att titta på det. Men som sagt, man ska vara lite försiktig med man kan använda citat, men man ska inte hävda att personen som sa just den meningen menar exakt det jag sa. Um, för det vet man inte. Men man kan använda citat och så vidare. Alltså, absolut, man måste vara försiktig. Det ska man alltid vara. Uh, sen är det lite beroende på vem man är eller vad man, vad man har för uppgift, såklart. Uh, sen är det ett problem att vi, att vi, uh, att vi är mer ärliga <skratt> än, än, än <skratt> våra motståndare. Ja. Jag skulle vilja se dem göra något liknande. Så här: ja, vi tittar ärligt på Minecraft. Eller per engdal, kommer man aldrig göra.
0: Nej. Nu ska vi läsa eh, Magnus Ödermans bok. Mm. Vad sa han egentligen? <laughs> För i helvete, han. är inte så tokig. <laughs> Nej, jag såg skit. Ja, precis. Herregud, det var väl det vi trodde det här. Ah ja. När vi är inne och boka in er till sexårsfesten på defriasverige.se Det ska bli kul att se alla och skaka hand mer och, och få chans att prata mer, umgås och så vidare den 25 november här i Svenskarnas hus, defriasverige.se Där finns länk till anmälningsformulär um, För vi måste avrunda här nu Det gör vi rätt ja, Och ska, ska vi därmed jag... också avrunda vår EU-serie? Ja men det får ja, vi göra ja. Men vi kan säga då att på onsdag ja. Då kommer vi ha en, en gäst här. Just eh, en vän från Spanien. Ni kanske inte vet om det här, ni som lyssnar eller tittar, för att svensk media skriver inte om det. Mm. Men det är ju alltså stora kravaller i Spanien. Det är upprorstämning. Eh, en utav grundarna till det högerpopulistiska Vox har skjutits i huvudet. Mm. Eh, nationalister är ute och försöker storma polisstationer. Det, det är helt! Yep. Det händer så mycket. Och en av dem som är med i de här demonstrationerna eh, kommer vara med oss på onsdag. Mm. och berätta vad det är som händer för jag fattar inte riktigt. Det är någonting med man ska ha man röd salsa eller ja, det, det, är. Ja, det är det är är mycket sånt där. Det är något tappasrelaterat relaterat ja, det vi det är. Det är. vilket vin distrikt är bäst. Ja, ja, det är alltid det där de där. där, de där vi får bråkar. se det kommer bli superintressant på onsdag imorgon. Då kör vi ett helt vanligt Dagens väg.
1: Ja, ja, vi tittar på
0: lite nyheter ja. kanske till det. Ja. Ja, eh, så stort tack för er uppmärksamhet idag och för de här tre programmen. Eh, de här tre EU-programmen finns ju eh, öppet även för dig som inte är Så att, Passa på att sprida det till vänner som ännu inte har sett ljuset. Så är det. Eh, så är vi tillbaka imorgon klockan äh, fj- fj- 14. Ja. Nu blir det vapen och sprit.